0: Kolejny rozdział u Mata Alta poświęcony jest już zjawisku o wiele szerszemu, czyli poświęcony jest anime. Tutaj początek anime stara się umieścić czy stara się zdefiniować Mat jako datę pierwszego datę premiery pierwszego serialu anime, 1963 rok. W telewizji wyemitowano pierwszy odcinek Tetsuan Atom A raczej spojrzmy Tetsuana Atoma Czyli opowieści o atomie o stalowych rękach Tłumacząc to w taki sposób Odpowiedniki oczywiście w tłumaczeniach na poszczególne języki będą tu już troszkę inne Cytuję Tetsuan Atom był pierwszą stworzoną specjalnie dla nich, dla dzieci I stworzoną na podstawie komiksu, który znały i kochały Serial w ogromnej mierze zawdzięczał sukces swojemu nowatorstwu urokowi, ale doskonałe wyczucie czasu także odegrało dużą rolę. Tokio z początkiem roku 1963 gotowe przekroczyć granicę 10 milionów mieszkańców, kilka miesięcy później stało się największym miastem świata. Naprawdę zaczynało wyglądać jak metropolia w pierwszym odcinku Tetsuana Atoma. Rusztowania na budowach nowych drapaczy chmur, metro, do tego nowe autostrady, linie superszybkich szybkich kolei wijące się przez miasto i się w roburowym tempie. Wszystko w ramach przygotowań do wyjątkowego wydarzenia, jakim miało stać się symbolem ponownego przyjęcia pokonanego państwa do społeczności międzynarodowej. Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1964 roku. I dalej. Tetsuan Atom doskonale uchwycił entuzjazm i ekscytację, którą najmłodsi czuli na myśl o przyszłości. Urodzili się w dobie powojennego wyżu demograficznego, za późno, aby pamiętać braki i niedostatki wojny. Dorastali w czasach błyskawicznego wzrostu gospodarczego. I tu widać tą różnicę, tak, że to już nie chodzi o producentów. Chodzi bardziej właśnie o to, jak wygląda odbiór. Jak wyglądał odbiór tej, tego blaszanego dżipa kosłego, a jak wyglądał odbiór przez młodych czytelników Tetsuana Atoma, czyli tego pierwszego serialu anime. Jako pierwsza tego typu produkcja na antenie telewizji, serial ten stworzył zarówno model biznesowy, jak i konwencje artystyczne, które rządzą japońską branżą animacji nawet dziś, ponad pół wieku później. Wielkie oczy, szalone fryzury, teatralne pozy, przeciągłe statyczne ujęcia. Serial dał światu także termin anime, nowe słowo ukute przez twórcę Tetsuana Atoma, by odróżnić jego dzieło od importowanych animation. Jak w Japonii wymawiano angielską nazwę animowanego medium. Wobec tego to animation <grytanie> japońskie, tutaj stające się animation, animation, chyba tak będzie, animation, zostało skrócone do samego anime. I to anime staje się określeniem produktu Wtedy czysto japońskiego, dzisiaj już można by się zawahać, ponieważ anime znowu jest raczej zjawiskiem globalnym. To jest dzieło całkowicie nowe. To, że jest to film dla dzieci o, o naukowcu, który tracąc dziecko zbudował robota, które to dziecko miało, który to miał mu zastąpić to dziecko i perypetie wokół tego się tutaj dzieją. Wokół tego robota, który jest wiecznym dzieckiem, które ma i który ma jednocześnie ratować cały świat, jak widać. Nie są to rzeczy, z naszego punktu widzenia nowe, ale proszę pamiętać, że mówimy tutaj o 1963 roku i w tym momencie to jest serial, który po pierwszym odcinku zostawił całą tą dziecinną widownię z wyrazem niedowierzania i pewnie szaleństwa w oczach, jak w ogóle coś takiego można im zaproponować. No zauważcie Państwo, jakie jest Tło Tetsuana Atoma, czyli tutaj mówimy o rzeczach typu Myszka Miki, Kaczo Donald, Pies Pluto. E, rozpiętość i tematyczna, i różnica graficzna, i sposób prowadzenia akcji, e, to, są, to jest tak, jakby to było traktowane od całkowicie innych odbiorców, a tymczasem odbiorcami Myszki Miki i Kaczora Donalda jest ta sama grupa wiekowa, do której skierowany był pierwszy serial anime. Widać, że następuje tutaj zmiana, że to właśnie produkcje disneyowskie są tymi produkcjami, no cóż, jednak pozostajemy, pozostającymi w ogonie kultury. To są rzeczy przetworzone, zjedzone i pojawiające się z potężnym opóźnieniem, a tymczasem charakterystyczną rzeczą właśnie dla produktów anime będą będzie to zajmowanie się hmm, tematami, realizacja tych tematami nowymi, realizacja ich przez nowe rozwiązania graficzne. Będą to rzeczy, które są coraz bardziej oderwane od tej dziecinności, która nam się kojarzy nie wiem, z obrazkami do kolorowania zapewne. Zostawiam tutaj wszystkie uwagi dotyczące streszczenia, czy też przemian wokół produkcji Tetsuana Atoma, ze względu na to, że chodzi raczej o wskazanie samego źródła, czyli źródłem, źródłem anime, początkiem anime jako globalnego zjawiska będzie właśnie Tetsuan Atom. Tetsuan Atom oczywiście pojawi się chwilkę później już w NBC. Opatrzona angielskim dubbingiem wersja Tetsuana Atoma, nadawana pod zmienionym tytułem Astroboy i chyba dzisiaj też jest osiągalna, czy też do znalezienia pod tym właśnie tytułem Astroboy zadebiutowała na antenie NBC w 1963 roku. Kreskówka nie zwróciła uwagi amerykańskiej stacji swoją przełomowością. Właścicielom najbardziej podobało się to, że była Tania. Starannie wycięto wszystkie fragmenty, które choćby sugerowały przemoc, zawierały dojrzałą tematykę lub treści związane z Japonią. Wiz nie mógł się dowiedzieć, skąd pochodził serial, bo od razu uznałby go za szmirę. Takie panowało wtedy przekonanie. Dlatego Atom został astrobojem, ustalając tym samym wzorzec dla kolejnych produkcji importowanych do Stanów. Leo, lew protagonista stworzonego przez Tetsukę cesarza dżungli, został przeszczony na kimbę białego lwa. Mistrz kierownicy Gomi Mifune przemienił się w speedracera itd. Nie ma tu mowy o żadnej wielkiej strategii. NBC odkryło Tetsuana Atoma zupełnie przypadkiem. Pewien pracownik akurat trafił na jeden z odcinków oglądając telewizję w pokoju hotelowym na wycieczce w Tokio. Nie chodziło o to, czy japońskie kreskówki zrewolucjonizują amerykańskie gusta, tylko o to, czy dadzą radę konkurować z flintstonami za ułamek kosztów. Co za tym idzie, Astroboy nie był flagowym dziełem japońskiej animacji, raczej balonem testowym. NBC nie nadawało go nawet na swoim głównym kanale. Został zesłany do mniejszych stacji regionalnych. Kierownicy myśleli sobie pewnie, jak nie wypali, to chociaż poniesiemy małe straty. No i jak się można spodziewać, ciąg dalszych historii. Ale wypaliło. Astro Boy zaliczał rekordy oglądalności, przynajmniej te obowiązujące w niewielkich stacjach, którego, w których, gdzie go emitowano. Sukces nijak jednak nie zmienił głębokiego przekonania branżowych decydentów, że japońskie animacje mogą być najwyżej tanią alternatywą dla lepszych jakościowo produkcji amerykańskich. Tutaj muszę porzucić to, bo widzicie Państwo, że no, urokiem tej książki jest rzeczywiście bardzo obszerne tło historyczne i opowiadanie o dziejach samych autorów i o dziejach recepcji jednocześnie, co czyta się bardzo sprawnie. Dlaczego pojawiły się tutaj uwagi o tym, że najważniejsze te sułanie, atomie czy też w astroboju były kwestie finansowe? No, ze względu na to, że udało się twórcom japońskim znacząco zmniejszyć koszty anime, wprowadzając coś, co do dzisiaj jest charakterystyczną poetyką i dlatego pewnie to zagadnienie mnie interesuje, poetyką anime. Bardzo często w anime pojawiają się nieruchome plansze, które, po których porusza się tylko kamera. Te dziwne stop klatki dające nam taki system znieruchomień albo dające system zbliżeń, ewentualnie wprowadzenie na całą powierzchnię ekranu tekstów tak? w znakach japońskich pojawiających się tekstów czy też pojawiających się wszelkiego rodzaju dźwięko naśladowczych określeń to są sprawy, które dziś akceptujemy jako charakteryzujące ten gatunek filmowy. Tutaj jednak pojawiły się one ze względu na konieczność zmniejszania kosztów. Znany wszystkim, wszystkim miłośnikom anime w postaci walk robotów, uciekam tutaj od terminologii fachowej, to, że roboty zawsze walczą przez określony czas, bo im się wyczerpują akumulatory, to też niczym innym nie było jak przejawem właśnie tego zjawiska. No, jak zmniejszyć koszta, no, ograniczyć sceny walk. Skoro te sceny walk są ważne, no to musimy z założenia te sceny walk robić jednak bardzo krótkie, ze względu na to, że to pochłania najwięcej kosztów. Dynamika ujęć, zmiana punktu widzenia kamery, ilość prasz, plansz, które trzeba tutaj wykreślić, i potem animować zespoły, które pracują nad głównymi planszami i później pod, pomniejsi graficy opracowujący ruch na tych planszach, to to wszystko generuje koszty. Im bardziej statyczne ujęcia, tym niższe koszty. Wobec tego dynamizm jak najbardziej, ale dynamizm bardzo określony w czasie. Co z tego wynika? Wynika z tego ta poetyka kontrastów typowa dla anime. Czyli to, że obszerne fragmenty, Filmów anime to są filmy statyczne, pejzażowe, powiedziałbym wręcz, ale i gdy już pojawiają się sceny dynamiczne, no to są sceny bardzo, bardzo dynamiczne, bardzo szybkie, z wielością ujęć, pomysłów graficznych, ale bardzo skomasowane, bardzo krótkie w czasie i to jest specyfika anime. Można lubić, można nie lubić, wiadomo jak to wygląda, ale Dzięki tej właśnie publikacji Mata Alta widzimy jakie są no, ekonomiczne podstawy, no paradoksalne tak, ale ekonomiczne podstawy kształtowania się poetyki anime. Bardzo drobiazgowo zajmuje się tego typu technikaliami, więc jak najbardziej zainteresowani historią anime trzeba sięgnąć do tego, trzeba to rozpoznać. Interesująca rzecz. Anime jest czymś, co będzie wypełniało teraz same dekady, także nie 63 rok i nie sprawa astroboja Tetsuana Atoma. W 1980 roku pojawi się już wznowienie Tetsuana Atoma, wrócimy też z pełnometrażowym astrobojem. Początek kultury popularnej, tej globalnej kultury japońskiej będzie rzeczywiście związany z anime. Pojawienie się na jego drodze, na drodze Tezuki, autora anime, Tezuki, pierwszego w Japonii prawdziwego twórcę o międzynarodowym zasięgu, przekraczającego ramy gatunków i mediów. Pojawienie się na jego drodze tak wielu konkurentów stanowi zarówno dowód niesamowitej siły jego kreatywności, jak i roli, jaką rysunkowa rozgrywka odegrała w powstaniu całkiem nowej klasy kreatywnej, Wybierając mangę i anime, by wyrazić siebie, młodzi ludzie sprawili, że gatunki te stały się czymś więcej niż tylko rozrywką. Były elementem tożsamości młodych outsiderów i buntowników. I tu, zauważcie Państwo, mamy właśnie to redefiniowanie. Manga i anime, ze względu na swój sposób wypowiedzi, oczywiście, że to jest bardziej skomplikowane, bo to jest i zakres tematyczny, i zróżnicowanie, samej mangi, która wielokrotnie staje się punktem wyjścia właśnie do anime. To pozwala na to, żeby wszyscy ci młodzi, którzy zwykle doświadczają tego wyobcowania w świecie, stali się młodymi, wyrażającymi siebie w tym języku, by wybrali to jako swój język. Młodzi sprawili, że gatunki te stały się czym więcej niż tylko rozrywką. Były elementem tożsamości. Czyli to, co pojawia się w manze i anime w Japonii, staje się głosem młodego pokolenia i staje się sposobem wyrażania siebie. Teraz, gdybyśmy to sprowadzili tylko do wszystkich funkcji zabawy wyglądem, kostiumem, naśladownictwa postaci, czyli do całej, całego cosplayu z otoczkami, to okazałoby się, że tracimy wiele, bo to nie jest rodzaj przebieranek. Tylko to jest rodzaj rzeczywistej deklaracji. Jest to poczucie tożsamości, a nie forma zabawy w naśladowanie postaci filmowej, filmowej czy też postaci z mangi. Mamy za sobą blaszany samochodzik, mamy za sobą początek anime, to co w takim razie dalej z tą kulturą popularną? Ciekawym wyborem w tym momencie jest wybór połączony z 1971 rokiem. Wybór karaoke. Karaoke uwikłanego w realia kultury japońskiej. Czegoś tak specyficznie japońskiego, że wydawałoby się, że to jest nie do... Nie do skopiowania, to nie może zaistnieć na świecie. I okazuje się, że właśnie dlatego chyba to istnieje na świecie. Specyfiką wypowiedzi Mata Alta jest sięganie do wielu obrazowych, do wielu takich obrazowych historyjek stanowiących ilustrację zjawiska. Tutaj Mata Alta opisuje, w jaki sposób karaoke zaistniało w Japonii, Zaistniało w Japonii, wypierając z rynku muzycznego pubów, barów, knajp, wypierając muzyków grających na żywo. Muzycy czuli w urządzeniach zagrożenie dla swojego rynku, wobec tego protestowali przeciwko temu, że te automaty się pojawiają. Odbywa się spotkanie muzyków z twórcą pierwszego aparatu do karaoke. Spotkanie zwołała cytuję teraz, spotkanie zwołała grupa muzyków zwanych Hikari Katari, co znaczy mniej więcej grający śpiewak. To muzyczni wolni strzelcy specjalizujący się we wspólnym śpiewaniu z publicznością, w locie dostosowujący swój występ do umiejętności i poziomu upojenia płacących im klientów. Nie są żadną miejscową specjalnością. Inne rejony Japonii także mają swoich fachowców od wspólnych śpiewów. W wielu miastach znajdują się Zajmują się tym wędrowni artyści zwani nagasi, czyli objazdowi. Kobe wyróżnia się tym, że tutejsi Hikari Katari zwykle grają dłużej w jednym miejscu, umawiając się z właścicielami danego baru na jeden wieczór, tydzień albo i miesiąc, by przyciągnąć klientów. Atmosfera na spotkaniu jest napięta. Hikari Katari sądzą, że w ich szeregach ukrywa się zdrajca. Chcą wymierzyć mu sprawiedliwość. Obiektem ich wściekłości jest niejaki Daisuke, Inoue, a raczej mówiąc ściśle, jest nim urządzenie, które ten wynalazł. Nazywa się Eight jack Automat w kształcie sześcianu o rozmiarach idealnych, by postawić go na barze. Nie sprzedaje jednak przekąsek ani napoi, tylko piosenki. Po wrzuceniu monety rozbrzmiewa instrumentalny akompaniament, klient śpiewa do dołączonego mikrofonu. Przez kilka ostatnich miesięcy Inoue ustawił Eight jacki w barach i pubach w całej Sanomi. Klienci je uwielbiają. To zupełna nowość. Słyszą własny głos płynący z głośników razem z dźwiękami ulubionego utworu. Ludzie wprost nie mogą się nacieszyć. Kontekst tego urządzenia okazuje się, czy kontekst, kontekst kulturowy widzimy. Natomiast same zawiłości techniczne okazują się tak oczywiste, czy tak oczywisty jest pomysł tego urządzenia, że trudno jest ustalić, kto jest rzeczywiście autorem. Z tego spotkania, na które powołuje się Matt Alt, yy, wynika, że ostatecznie te pierwsze automaty do karaoke, Eight Jack, zostały przez muzyków zlekceważone. Twórca tego automatu wygłosił przemowę do zebranych muzyków, jesteśmy muzykami, potrafimy dostosować muzykę do każdego klienta, gramy na zamówienie, a wy kładziecie się do trumny przez głupią zabawkę, która za każdym razem brzmi tak samo. Następuje długa cisza, wreszcie któryś z muzyków przełamuje milczenie. Racja, olać to ustrojstwo. Pozostali kiwają głowami. Wyglądało na to, że karaoke udało się ujść z życiem. Ciąg dalszy ma ta alta. Automaty do karaoke zostały wynalezione niezależnie od siebie co najmniej 5 razy między 1967 a 1972 rokiem. I wszystko wskazuje na to, że żaden z konstruktorów nie wiedział o działalności pozostałych. Tutaj rzeczywiście wielość firm i wielość pomysłów rozpoczynających karaokę, wynika z oczekiwań rynku. Ten zwyczaj, w którym urzędnicy, czy też raczej pracownicy korporacji japońskich ceremony prowadzą swoje życie w taki właśnie sposób, że no, poza dniówką, która zajmuje im 10, 12, 14, 16 godzin, mają czas tylko na to, żeby iść do baru, wypić, ewentualnie pośpiewać i natychmiast położyć się spać, żeby następnego dnia znaleźć się w pracy. Z tego ten system pracy Ponad wszystko, pracy ponad wszelkiego rodzaju innymi elementami życia, sprzyja temu, aby taką rozrywkę dostarczyć owym salarymenom. Powszechne bary, powszechne puby sprzyjają temu, żeby ludzie pijący mogli zabawić się też śpiewaniem. Stąd rozwój karaoke, rozwój karaoke, Tutaj jak widzimy w 1971 roku, ale to jest karaoke, które jak pisze Mat Alt jest tylko wstępem do tego urządzenia, bo ostatecznym karaoke, ostatecznym kształtem karaoke jest dopiero ten moment, w którym w karaoke pojawiają się potężne bazy danych. Czyli nie tylko, tak jak w tym A. Hey Jack, kilka piosenek, do których można śpiewać, tylko pojawia się wszystko to, czego sobie zażyczy klient, czyli pojawiają się nowości. Trzeba było te ścieżki dźwiękowe bez wokali wykonać, włożyć, umieścić w automatach. Wobec tego właściwy przełom pojawia się tutaj wraz z internetem. Wtedy, kiedy urządzenia mogą pobierać te piosenki udostępniane poprzez komputery. Umata Alta, czytamy dalej. Jak się później okazało, Los Karaoke nie mógł wpaść w ręce ani Negishiego, ani Inoego, ani żadnej innej osoby prywatnej. Producenci elektroniki szybko dowiedzieli się o istnieniu automatu do śpiewania, bez wątpienia za pośrednictwem zatrudnionych tam salarymenów, którzy odkryli urządzenie podczas wieczor... wieczornych wypadów na miasto. Jeszcze mniej czasu potrzebowali, by zorientować się, że cały pomysł nie był w żaden sposób zastrzeżony. Japan Victor Company czyli GVC, potentat branży elektroniki użytkowej, jako pierwszy wypuścił na rynek swoją wersję w 1972 roku, prezentując model MW1. Jego rywale, w tym Toshiba i Pioneer, niedługo potem zaczęli sprzedawać konkurencyjne urządzenia. W miarę jak wielcy gracze walczyli ze sobą o udziały w rynku przez kolejne lata, automaty do karaoke inspirowane podstawową wersją Ejaka. jacka Coraz bardziej się rozpowszechniały. Najpierw z Kobe do Osaki, a w ciągu lat 70. na całą Japonię. Właśnie dlatego święciły wielkie triumfy. Karaoke nie należało do nikogo, więc stało się wspólnym dobrem wszystkich. Czyli karaoke jest już czymś, co wypełnia życie w Japonii. I wróćmy do tego, co stanowi treść książki Mata Alta, czyli jakie zmiany w ludziach to wywołuje. W automacie do karaoke nie chodziło o samośpiewanie. Przyczynił się on do demokratyzacji talentu, co miało wywrzeć ogromny wpływ na sferę fantazji i rozrywki w życiu zarówno Japończyków, jak i ludzi Zachodu. Było pierwszym urządzeniem, które pozwalało amatorom poczuć się jak zawodowcy. Wróćmy do tej wypowiedzi. Demokratyzacja talentu. Wpływ na sferę fantazji i rozrywki. W ujęciu globalnym. I to jest coś, co czyni z karaoke Zjawisko. Każdy może być niezwykłą, ujawnić, e, prościej, każdy może ujawnić swoją niezwykłość. Każdy może śpiewać tak jak profesjonalista, ze względu na to, że automaty do karaoke mają wbudowany w siebie cały system polepszaczy czyli automat do karaoke poprawia nam głos. Sprawia, że nigdy się nie rozmijamy z niczym, nigdy nie fałszujemy, zawsze jesteśmy najlepsi. Każdy może stać się gwiazdą, dalej, Matt Alt, choć tylko na czas trwania piosenki. Karaoke utorowało drogę późniejszym, jeszcze bardziej rewolucyjnym, zapewniającym większą imersję technologią. Karaoke to pierwszy przypadek treści tworzonych przez użytkowników, pierwsza sieć skupiająca zwyczajnych ludzi wykonujących własne wersje piosenek, nieskrępowanych żadną formą nadzoru, poza firmami, które z radością zapewniają nam same urządzenia i utwory, podczas gdy my czekamy na swoją kolej z wyłączonymi mózgami. I proszę zauważyć, że tutaj właśnie widać to, tą zjawiskowość kultury popularnej Japonii. Coś, co wygląda na... No, element wyposażenia baru i coś, co łączy się tylko z alkoholem, staje się tutaj czymś do wyrażania siebie, czymś definiującym człowieka współczesnego. Pierwszy przypadek treści tworzonych przez użytkowników, pierwsza sieć skupiająca użytkowników tworzących, to jest sprawa całkowicie nowa. Całkowicie nowa. Dzisiaj mamy to już bardziej oswojone ze względu na to, że za nami są już te dziesiątki lat obcowania z internetem, ale samo karaoke jest przecież punktem wyjścia. Zaczyna to się w tych sieciach ludzi, w, sieciach, w grupach ludzi tworzących swoje sieci, swoje sieci wyznawców nowego stylu, nowego sposobu wyrażania siebie, chociażby właśnie poprzez wspólny śpiew.